Podcast de Chanel à l'Opéra de Paris. Creativity. Bienvenue au 355, le podcast de Chanel à l'Opéra. Je suis Anne Berest, je suis écrivain. Je me trouve à l'Opéra Garnier qui bruisse du lancement de sa nouvelle saison. Chanel et la danse, c'est une longue histoire. Une histoire intimement liée à la modernité de Gabriel Chanel. Car c'est dans la danse que Gabriel a puisé des correspondances avec ses conceptions nouvelles du corps, du mouvement. Au fond, une certaine idée de la liberté. Que signifie danser aujourd'hui Que dit le corps de notre époque Comment exprime-t-il sa modernité Ces questions autour de la créativité, je suis allée les poser à des personnalités qui ont tout un lien avec la danse. Chorégraphe, danseur ou actrice. 355, le podcast de Chanel. Bonjour Aurélie Dupont, je suis très honorée de vous rencontrer. Vous êtes pour moi sans doute l'incarnation de la grâce. Vous avez commencé à danser très jeune, vous êtes devenue étoile, vous dansez toujours. Et aujourd'hui, vous dirigez une institution historique, l'Opéra Garnier. À quel âge êtes-vous entrée ici pour la première fois la première fois que je suis rentrée à l'Opéra de Paris, c'était... Euh, J'avais 9 ans. Euh, je venais de prendre un cours de danse classique avec une ancienne danseuse étoile qui s'appelle Liane Daïdé, qui m'a convoquée à la fin du cours et qui a dit à ma maman « Votre fille est douée, il faut absolument la présenter à l'école de danse de l'Opéra de Paris. » Et à l'époque, je ne savais pas ce que c'était que l'Opéra de Paris et je pensais que c'était un musée. Donc la première fois que je suis rentrée, ma maman avait, on avait pris deux tickets, je ne me souviens plus du spectacle. Mais la première fois, c'était... Voilà, j'étais petite, j'avais 9 ans et je me souviens que j'avais été extrêmement déçue parce que j'avais vu des adultes, je m'attendais à avoir des enfants. Je n'avais pas compris, donc on m'a expliqué après comment ça se passait. Et ensuite, vous avez passé combien d'années ici Oula, beaucoup. Je suis rentrée, j'avais 9 ans et demi, 10 ans. Ça fait 35 ans que je suis dans, la, dans cette, ce beau théâtre. Et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui d'être devenue directrice de l'Opéra de Paris Est-ce que vous aviez imaginé un jour le devenir Absolument pas. J'ai pas du tout envisagé euh, de prendre la direction. Euh, je crois aussi parce qu'on m'a proposé de prendre la direction six mois après mes adieux de danseuse étoile. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de prendre du recul ou de réfléchir vraiment à ce que je souhaitais faire après. Euh, ce que ça représente, c'est déjà une, un privilège. Je me sens très très privilégiée maintenant d'être passée de l'autre côté un peu et de, euh, et de faire le menu puisque directrice c'est ça, c'est euh, apporter sa vision, accompagner au mieux euh, la nouvelle génération et puis les, les plus anciens. Mais c'est aussi voilà, avoir, euh, avoir envie de, de réformer certaines choses, d'apporter son regard personnel. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est un privilège que je réalise euh, jour après jour. Et c'est aussi un magnifique parcours de femme que d'être aujourd'hui euh, voilà, un poste aussi euh, important. Euh, le 27 septembre, euh, il y aura ici la, la présentation du corps de ballet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi euh, cela consiste et comment est-ce qu'on l'appelle Oui, bien sûr. Alors, on appelle ça le défilé de l'Opéra de Paris. C'est un événement qui est très attendu, tant par le public que par les danseurs d'ailleurs, parce que c'est un moment qui réunit à la fois les petits rats de l'Opéra de Paris, donc l'école de danse, donc les petits rats qui ont à peu près de 9 ans à 16 ans, et puis toute la compagnie. C'est une espèce de marche militaire qui a été créée par Serge Liffard, qui était lui-même directeur de l'Opéra de Paris. Et c'est une façon de se retrouver chaque année, puisqu'on le fait à chaque ouverture de gala. Et c'est une façon aussi de constater par soi-même l'évolution de 
de la carrière de chacun. C'est-à-dire que la première ligne sont les plus jeunes, et puis ça va crescendo, donc du plus jeune au plus âgé. Et pour les danseurs étoiles, c'est pareil. Les danseurs étoiles peuvent défiler, c'est une marche militaire, donc ils partent du foyer de la danse, qui est un, une salle qui est derrière la scène, et ils descendent jusqu'en bas, ils font un salut et ils sortent. Donc c'est assez impressionnant de voir qu'il y a 300 personnes qui travaillent à l'Opéra de Paris, 150 élèves et 150 danseurs professionnels. Et donc c'est très touchant parce que finalement, moi, mon premier défilé, je l'ai fait, j'avais 10 ans. Et mon dernier défilé, je l'ai fait, j'avais 42 ans. Donc voilà, c'est une histoire euh, personnelle et en même temps, euh, ce défilé est beau parce que quand on est à l'intérieur, on, on ressent une grande fierté d'appartenir à cette maison. Et quand on est euh, du côté du public, c'est très, très impressionnant de voir, euh, de voir tout ce potentiel euh, voilà, de 10 ans à 42 je ne connaissais pas ce terme de défilé. C'est vrai que c'est frappant dans le lien aussi avec la haute couture. Vous parliez de Serge Liffard, qui avait été, je crois, un ami très proche de Gabriel Chanel. Oui. Et euh, le soir du gala, vous allez, pour nous, danser dans une pièce de Wadna Harin avec Diana Vigneva, dans des costumes qui ont été créés par Karl Lagerfeld pour Chanel. Est-ce que, je crois que vous les avez vus ce matin, est-ce que vous pourriez nous parler de ces costumes Oui, je les ai vus et je les ai essayés. Oui. Euh, ce sont, euh, ça sera deux robes, deux robes noires. Euh, c'est pour le boléro. C'est hein pour le boléro. C'est un, une pièce qu'on a dansée avec Diana il y a deux ans. Euh, Diana Vishneva, qui est une grande danseuse euh, russe. Et euh, je me souviens qu'un jour, je suis allée la voir et je lui ai dit J'ai envie de danser avec toi. Alors elle m'a regardé un petit peu bizarrement et je lui ai dit ben, Oui, parce qu'il y a souvent des couples, hommes-femmes, mais il y a rarement euh, deux, euh, voilà, deux grandes danseuses qui se retrouvent en, ensemble en scène. Et je trouvais que, que l'idée de de retravailler ou de travailler une technique qu'on qu maîtrise moins que, le, que la danse classique, c'était déjà un joli message, un double joli message de, que de le partager avec une autre grande danseuse. Et euh, on s'est beaucoup amusé à travailler. On est parti à Tel Aviv travailler avec Oad. Donc c'était il y a deux ans. Et cette année, euh, euh, on a l'immense honneur d'avoir Chanel comme mécène pour le gala d'ouverture. Et... Euh, voilà, ils nous ont proposé d'interpréter euh, le boléro, qui sera donc inclus dans la pièce de décadence. Euh, naturellement, euh, voilà, on, ils ont eu envie de nous fabriquer deux, deux belles robes noires, qui sont un peu des robes bustiers, donc avec une épaule dégagée et l'autre qui est avec une, une bretelle assez, assez, assez fine. Et euh, c'est proche, évidemment, de la, du costume original, avec le petit, euh, la petite touch Chanel euh, qu'on adore. Qu'est-ce que ça représente et quel est le lien au costume quand on est sur scène Qu'est-ce que vous attendez d'un costume quand vous, vous dansez ah, Pour moi, un costume, c'est vraiment le, la touche finale qui fait que vous vous transformez en ce que vous devez être le, le soir où vous dansez. Que ce soit la belle au bas dormant, la dame au camélia ou la robe Chanel pour le boléro, tout d'un coup, c'est comme si votre corps se glissait complètement dans un... Ça pourrait être presque un déguisement, puisque à ce moment-là, on est... On est on est habillé pour le rôle. Euh, c'est l'inspiration. Et puis aussi, ce que ça représente, quand je me retrouve en costume, c'est vraiment la touche finale. Et j'ai l'impression que mon corps s'adapte immédiatement, soit à un décolleté, soit à une époque, soit à une matière. Donc c'est vraiment la petite, euh, la petite touche finale. Quand est-ce que vous avez compris à quel moment est-ce que vous avez compris que vous vouliez être, devenir danseuse Quel a été le moment de prise de conscience Je crois que j'ai réalisé que je voulais être danseuse immédiatement lorsque j'ai intégré l'école de danse de l'Opéra de Paris. 
Et immédiatement, je voulais être dans ces étoiles. J'ai pas attendu de... J'ai pas attendu de passer 15 examens avant de me dire j'ai envie d'être dans ces étoiles. Pour moi, être dans ceux, c'était être dans ces étoiles. Et j'ai lu quelque part que votre première relation à la danse, ce sont les comédies musicales américaines Oui, oui, oui parce que quand j'avais 7 ans, j'ai vécu avec mes... J'ai deux autres sœurs et j'ai vécu avec mes parents et mes deux sœurs à... aux états unis de 7 ans à 9 ans. Et euh, à ce moment-là, je faisais pas de danse, euh, je faisais du piano, je faisais de la musique. Et j'ai découvert ce qui n'existait pas encore en France à cette époque. J'ai découvert toutes les communes musicales. Et c'est vrai que cette, cet univers-là m'a charmé et m'a donné envie de danser, chanter, faire des claquettes, me déguiser, euh, être en scène. Je pense que ça vient de là. J'ai lu cette citation de Karl Lagerfeld, je voulais que vous réagissiez. Le ballet classique ne supporte que la perfection. Devenir danseur demande une exigence extrême, une discipline. Oui, c'est vrai. Et une honnêteté aussi. Et une honnêteté. Alors oui. ça, ça m'intéresse. <rire> euh, Lorsqu'on a tout ça, déjà, ça veut dire qu'on on peut se considérer comme un danseur professionnel. Et après, il y a toujours la petite touche finale quoi, qui, fait, qui fait que vous êtes différent ou pas, ou qui fait que vous, vous avez quelque chose en plus ou pas, et ce qui fait souvent que vous êtes danseur étoile ou pas. Euh, je trouve que l'honnêteté c'est quelque chose dans le, dans le jeu, dans le travail dans la présentation dans le partage dans la construction d'un personnage euh, dans un simple salut c'est quelque chose qui me touche et c'est quelque chose qui est euh, qui est pour moi indispensable pour faire que tout ce que dit Karl soit, mmh. soit, soit magnifique est-ce que vous vous souvenez d'une phrase ou de quelque chose qu'un professeur ait pu vous dire pendant vos années d'apprentissage et qui vous ait marqué, que vous gardez en vous comme un, voilà, une, un horizon Il euh, y, a, y, a, y a deux phrases en fait. La première, c'est euh, moi j'ai trouvé que l'école de danse était un moment qui était difficile pour moi. Difficile parce que j'étais loin de mes parents, parce que voilà, j'ai euh, trouvé qu y avait, que c'était une période qui n'était pas facile. Euh, et j'avais quand même en tête l'envie et l'ambition hein, de devenir danseuse étoile. Et lorsque je suis sortie de l'école de danse, j'avais 16 ans, donc je suis devenue professionnelle à 16 ans, et je prenais des cours avec un professeur qui était danseur étoile, qui n'est plus là malheureusement, qui s'appelle Michel Renaud. Et j'étais pleine de doutes, et je me disais, ben bah non, peut-être que ça n'arrivera pas. Et à la fin d'un cours, il était venu me voir, et il m'avait dit, toi, il faut que tu bosses, parce que tu seras danseuse étoile. Et c'était la première fois que j'entendais quelqu'un me dire qu'éventuellement, peut-être, si je travaillais, je pouvais devenir dans ces étoiles. Et ça m'a complètement boostée. En fait, c'est parce que c'est quelqu'un qui a cru en vous. Oui, c'est quelqu'un qui m'a vu. Et puis c'est vrai que moi, aujourd'hui, je, euh, je vois rapidement les danseurs qui peuvent devenir danseurs étoiles, les danseurs qui ont un potentiel. Parfois, ils ne s'en rendent même pas compte eux-mêmes, hein, mais je le vois. Je vois aussi les danseurs qui ont un, pot un potentiel, mais qui n'ira qui pas peut-être au-delà. Et je vois aussi des danseurs qu'il faut laisser tranquille un temps et pousser à un moment donné parce que voilà, le potentiel arrive plus, plus tard. Donc, et, et, ce, et ce monsieur, Michel Renaud, il l'a peut-être vu, euh, peut-être que c'était le seul d'ailleurs, mais il l'a vu. Et je me suis accrochée à ça en me disant, bon, s'il y en a un qui me le dit, c'est que c'est possible. Donc ça, c'était la première phrase. Et la deuxième phrase, c'était ma rencontre avec Pina Bauch sur le Sacre du Printemps qui m'avait dit, euh, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai choisi et j'en avais évidemment aucune idée. Et elle m'a dit, j'ai été choisie pour tes faiblesses et pas pour ta force. Et c'est ça que je veux voir, parce que c'est ça qui est beau chez un artiste. C'est magnifique. Mmh. 
Le Sacre du Printemps, vous nous en parlez, c'est une, une pièce que, que Gabriel Chanel a vue le jour de, au moment de sa création. Et elle en a été extrêmement bouleversée. Ça a vraiment modifié son rapport à la création. Est-ce que vous qui l'avez dansée, vous pourriez nous expliquer en quoi cette pièce est si particulière bah D'abord, c'est la musique de Stravinsky, évidemment, qui finalement, même quand on l'écoute, elle, elle, vous, elle vous transporte. Euh, je crois que le, la version de Pina, puisqu'il y a je ne sais pas combien de versions du Sacre du Printemps, il y en a plein. Euh, la version de Pina Bauche a quelque chose d'assez euh, honnête, puisque les danseurs ne sont pas maquillés, pas coiffés. Donc il y a quelque chose de nature, ce qui, ce qui arrive très, rare, très très rarement. Euh, je crois qu'il y a cette, ce rapport au sol, à la terre, qui est aussi euh, très primitif, donc très, euh, très brut, euh, avec un vêtement extrêmement simple, une simple petite robe en mousseline avec des mini bretelles. Euh, voilà, je crois qu'il y a quelque chose de... Je crois que l'essentiel n'est pas dans... ni dans le maquillage, ni dans la préparation, ni dans le, ni dans le, le côté spectaculaire. L'essentiel de son œuvre, elle est dans ce que chaque individualité dégage dans sa façon de danser, dans sa façon de respirer, dans sa façon de regarder, dans sa façon d'aller jusqu'au bout des mouvements et d'accepter de montrer une fatigue et faire en sorte que cette fatigue devienne quelque chose de beau. C'est tout ça. C'est quelque chose de très, très pur et très honnête, puisque souvent en danse, en scène, on a l'habitude de cacher l'effort. On nous dit qu'il ne faut pas que ça apparaisse difficile. Et Pina, elle nous disait non, si vous avez besoin de respirer parce que vous êtes essoufflé, si, vous avez, si, vous, si, si votre corps n'en peut plus, je veux le voir parce que c'est ça qui est beau. Et donc voilà, c'est euh, accepter de montrer ce qu'on cache d'habitude. Ma question va concerner maintenant votre rapport au corps et j'aimerais savoir à quel moment est-ce que vous avez l'impression d'être libre sur scène je me sens libre quand techniquement je me sens forte si quand je travaille un rôle j'ai l'impression de ne pas être allée au bout de la compréhension de la technique et quand j'ai l'impression de ne pas la maîtriser complètement je ne me sens pas libre et c'est souvent ça qui est, qui est étonnant parce que souvent on dit en danse il faut beaucoup travailler il faut beaucoup travailler ça fait mal il faut forcer mais la liberté, on l'a que si la technique, on, la technique est là. Si on travaille beaucoup, euh, mais que ce soit pour n'importe quel art, que ce soit pour le violon, que ce soit pour quelqu'un qui travaille sa voix, que ce soit pour quelqu'un qui écrit, pour quelqu'un qui, 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 qui peint qui, euh, ou qui crée, euh, si on n'a pas la technique, si on ne la maîtrise pas totalement, dans tous les sens, il hein, n'y a pas de liberté. Donc pourquoi on travaille en danse C'est pour être libre. Et pour être libre, il faut travailler pour justement que la technique elle soit presque euh, récitée avec le corps, et que ça ne soit pas quelque chose de mâché ou de prononcé, parce que sinon votre concentration elle est dans, la, dans les pas et en scène on ne doit pas avoir de concentration on doit être libre artistiquement pour que justement le corps danse et que l'âme vous emmène Vous avez dansé avec Pina Bauch euh, vous vous invitez Wadana Harin, est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous dire euh, essayer de nous faire comprendre qu'est-ce qu'un geste moderne, pourquoi soudain un mouvement devient moderne parce qu'il est épuré, peut-être. Parce qu'il est simple. Euh, parfois, dans le ballet classique, il y a beaucoup de pantomimes. Ça veut dire c'est de, de la. On explique l'histoire avec les mains, avec le corps. Et moi, quand je dansais euh, tous les ballets comme Gisèle et tout ça, ça me, je trouvais ça insupportable. Toutes ces pantomimes, je trouvais que c'était complètement arriéré. Euh, même pas vintage, parce que c'est un côté sympa, vintage. Je trouvais que c'était vraiment vieux jeu. Et j'ai essayé de retirer un maximum de choses comme ça. Et donc, il y avait quelque chose de plus moderne dans la compréhension. 
tant de mon côté que du côté du public et ça passait très bien. Donc peut-être que la modernité, c'est peut-être presque un mouvement que chacun d'entre nous pourrait faire, danseur ou pas danseur. Mais ça entre en moi en écho avec cette citation de Gabriel Chanel qui disait « Toujours ôter, toujours dépouiller » ne jamais ajouter, il n'y a d'autre beauté que la liberté des corps. Ouais. Et c'est au fond ce exactement que... ça. Et souvent, quand je fais travailler les danseurs à l'opéra, en particulier les danseurs étoiles, euh, j'ai pur à mort. J'ai pur, parce que souvent, a... c'est un peu comme les, comme les, comme les ados de 13-14 ans qui ont envie de ressembler à des femmes et qui s'habillent trop et qui se maquillent trop. trop. Et, et on a envie de leur dire, mais t'es juste belle comme ça. Et elles le comprennent après. Et, et plus on vieillit, et finalement, moi, on en met. Tout à fait. Et, euh, et je trouve que pour l'art, c'est pareil. Alors, ça dépend en quel art. Quand on voit l'Opéra Garnier, euh, c'est évidemment pas épuré, c'est beau comme ça. Mais quand on est un artiste euh, vivant et moderne, je pense, que, je pense que tout le travail est, rep se, est reposé sur justement un, un, un nettoyage pour arriver à une, à une pureté et une honnêteté sans phare, sans costume, sans rien. Je vais vous poser quelques questions, voilà, comme un, un petit questionnaire, un peu déroutant. <rire> si vous étiez une partie de votre corps, ça serait laquelle Ma bouche. Euh, je, je, je tiens à dire à nos auditeurs que vous avez sous votre bouche un grain de beauté magnifique qui est vrai, est une de vos <rire> marques dans... Dans le monde, ce, ce qu'on appelait là, cette mouche. Ouais. Mais la bouche, c'est bien parce qu'on peut dire, on peut se taire, on peut embrasser, on peut être embrassé. Si vous étiez un autre corps que le vôtre Je serais certainement un homme. Ah, intéressant. Juste pour l'expérience. Bah oui, voir ce que c'est, mais pas longtemps. Hein. Pas longtemps. Une journée. <rire> Est-ce qu'il y a un geste ou un mouvement qui, qui, que vous, qui, qui vous ressemblerait ou qui vous représenterait je sais pas, j'ai des amis qui me disent que je, fais, que je me touche toujours en dessous du, du cou, alors ça doit être ça, je me rends pas compte. Euh, si vous deviez choisir un personnage de ballet De ballet Marguerite Gauthier, dans La Dame aux Camélias. Karl Lagerfeld a dit « Le boléro de Ravel est l'un des morceaux de musique que j'ai toujours préféré au monde. C'est le premier disque de musique classique que j'ai acheté quand j'avais 16 ans. Alors si vous, vous étiez un morceau de musique sur lequel danser, lequel choisiriez-vous ah. Ah, c'est dur, ça. Je choisirais le concerto en sol de Ravel. Piano. Sublime. Est-ce qu'il y a quelqu'un, ça peut être quelqu'un de vivant, quelqu'un de mort, quelqu'un dans votre imaginaire, que vous rêveriez de voir danser oh. euh... bah, Louis XIV, j'aurais bien aimé le voir danser. Tiens. Voir s'il était si bon que ça. Ouais. Ma, ma dernière question est pour nos, nos auditeurs, parce que parmi eux, il y a des gens qui, sans doute, auraient envie de danser ou qui ont des enfants, filles ou garçons, qui rêvent de, de danser. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer dans la danse Après, il y a lancer et lancer. Moi, je trouve que les gens, tout le monde danse. Tout le monde sait danser, tous les, dans tous les pays. Euh, en Espagne, il y a le flamenco. En Argentine, il y a le tango. En... Euh, je crois que si on veut se lancer dans la danse, donc en faire sa carrière, il faut évidemment aller voir d'excellents professeurs. Des professeurs qui ont eux-mêmes dansé et qui ont fait une carrière, parce que ça change tout. Après, pour les gens qui veulent danser euh, voilà, pour oui. leur plaisir, je crois que le secret, c'est la musique. Il faut écouter de la musique. Moi, j'ai deux garçons. 
on écoute de la musique toute la journée. Toute la journée Tout le temps. Tout le temps. Ils écoutent leurs propres morceaux qui sont monstrueux. Euh, J'essaie je de, de leur faire écouter des trucs plus sympas. Mais, euh, mais j'écoute leur musique monstrueuse et ils dansent. Et ils ont une forme de liberté dans leur choix musical et donc une forme de liberté dans leur, dans leur façon de, de danser, dans leur corps, parce qu'ils apprécient la musique qu'ils écoutent. Et je crois que le secret, c'est aussi d'écouter de la musique. Parce que de savoir danser, c'est d'abord danser en mesure, sur, sur le, le rythme. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le rythme. Et j'ai souvent vu des gens qui n'écoutaient pas de musique, écouter de la musique et avoir à force le rythme qui, vraiment, qui rentre dans la peau. Et, euh, et ils dansaient euh, beaucoup mieux. Donc le secret, c'est écouter de la musique, n'importe quoi, être curieux. Et pour ceux qui veulent vraiment danser euh, professionnellement... Euh, aller voir les meilleurs profs. Merci pour ces conseils et merci Aurélie Dupont. On va merci. vous laisser retourner en répétition. Merci beaucoup. 355. 355. 355.